0: Ich bin bereit. Alexa ist bereit. Das sehe ich aber nicht. Gerade. Wir warten noch, bis du auf- <lacht> aufgelöst. <lacht> okay. Oh Gott. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar Trommelwirbel. Nicht auf meinem Bett. <lacht> Wir sitzen hier bei Weißwein und Papaya in einem sehr heißen Land. Naja. Leider ist es gerade gar nicht so heiß. Wir Wir arbeiten dran. Wir sind in Barcelona. Und äh, ganz, ganz nah an der Quelle, wo alles begann. Und zwar sind wir eingeladen bei poppen.de. Die sitzen nämlich in Barcelona und äh, haben uns ein paar Tage hier vergönnt. Und da habe ich die beiden Mädels mitgenommen, die mit mir die allermeisten Folgen bis jetzt gemacht haben.
1: <lacht> Den allermeisten Blödsinn quatschen.
0: <lacht> Vermutlich habt ihr sie schon an der Stimme erkannt. Wir haben hier Lexa. Juhu. Und Clara, <lacht> auf unsere <lacht> Wiedervereinigung. Wir haben uns nämlich zu dritt eine ganze, ganze lange Weile nicht gesehen. Also, oh, ja. es sind mehrere Wochen, mehrere Monate ins Land gezogen. Und Clara ist in ein anderes warmes Land gezogen für eine gewisse Zeit. <lacht> Mit sehr vielen Leuten. Mit Mhm. sehr, sehr vielen Leuten. Und eigentlich haben wir gedacht, das ist ein guter Aufhänger, um über Sex in WGs zu sprechen. (lacht) 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 Denn ihr habt beide gerade die absolute äh, WG-Erfahrung. Also Lexa. Du wohnst mit deinem festen Freund in einer WG. In einer WG. Ja, Ja. genau. Also sorry, wie funktioniert
1: das? Ja, wie funktioniert das? Also erstmal muss man ja sagen, mit dem Partner in einer WG zu wohnen, ähm, ist sehr außergewöhnlich. Genau, das ist für die meisten wahrscheinlich ein Thema, wo man erstmal sagt, oh. Oh Gott, wie geht denn das? Warum nur? Ja. Und ich muss dazu sagen, das ist schon, also es kommt ja auch ein bisschen darauf an, ob man mit Fremden in Anführungszeichen wohnt oder schon mit Leuten, die, mit denen man vorher schon befreundet war. Und letzteres ist bei mir oder bei uns größtenteils der Fall. Da ist es schon noch was anderes, was Vertrauteres, würde ich sagen. Mhm. Also wenn, wenn man vorher schon als Pärchen bekannt war, den Menschen, mit denen man wohnt. Wenn man
0: einfach schon als Pärchen existiert hat. Ja,
1: genau. Und zu dem Sexthema fällt mir immer als allererstes ein, dass wir eine ziemlich hellhörige Wohnung haben. Also äh, ich kann mich da nicht so gut entspannen, wenn ich nicht weiß, dass wir alleine sind. Und wenn wir aber alleine sind, dann nutzen wir das auch sehr aus in eurem Zimmer oder auch in den Zimmern der ne? nein also nein das nein frage ich mich bei jeder WG in der ich reinkomme nee wir gehen nicht in die, wo, in die Zimmer der anderen das finde ich also das finde ich ein bisschen asozial, nee das finde ich auch richtig asozial wenn man das macht würde ich auch eine Krise kriegen mhm. aber in der Küche
2: <lacht>
0: <lacht> dort wo gekocht wird
1: ja ich, ich <lacht> Ich kann ja jetzt gleich einfach erstmal erzählen. Also, das Ding in unserer WG-Küche ist, wir haben einen sehr langen Holztisch. Ja. So also ein Holzesstisch. Äh,
0: oh Gott, diese schrecklichen Menschen. habe ich schon gegessen. Was ist los?
1: Ich, ich mache immer sehr, sehr sauber hinterher. <lacht> Nein, es, war, es ist nur eine Sache. Es ist nur eine Sache passiert, die ich erzählen möchte. Und zwar, letztens hatten wir Sturmfrei. Und da saßen wir so in der Küche. Und da meinte mein Freund auf einmal so zu mir, ähm, so, dass, er jetzt gerne, dass er das jetzt richtig toll fände, wenn ich mich lang lege auf dem Tisch, also angezogen und so einen Kopf nach hinten überstrecke über die Tischkante und er dann erstmal gepflegt meinen Mund ficken kann okay schön
0: das haben wir dann auch so gemacht und darf ich mal ganz kurz fragen ich habe dann auch ganz
1: gründlich den Tisch
0: abgewischt Na, wieso eigentlich? musst du es ja gar nicht. Nein, Der Kopf war ja hinten untergestreckt. Genau, und, und ich und er war
1: angezogen. Ja,
0: und er ist doch in dir auch gekommen, oder? Er ist ja u- Wir haben es dann irgendwann
1: ins Schlafzimmer verlegt. Also irgendwann hat er mich dann runter vom Tisch und mich an die Hand genommen und dann sind wir doch ins Bett
0: gegangen. Darf ich mal kurz fragen, wie das geklappt hat? Also weil wenn man den Kopf überstreckt, dann hat er doch die ganze Zeit an deinem Zäpfchen geschubbert, oder? Witzigerweise finde ich diese Position sogar
1: Angenehmer. günstiger. Ja. ja, also ich bin da, Anna, du auch? Ja.
0: Oh, ich krieg <lacht> sofort einen
2: Mir ist das anatomisch ähm, ganz günstig. Na, du überstreckst ja. diesmal das machen die auch, wenn sie dich im Krankenhaus intubieren. In, intubieren, hm. ne? Ja, das ist
0: schön auf <lacht> <gleich. lacht> ah, okay. der Super. Schön. Super. Küche <lacht> beim Sex wie im Krankenhaus, wundervoll. Aber es ist ein ziemlich, äh, ziemlich sexy Wunsch. Das finde ich richtig toll. Ja, das kam auch so, so ein bisschen aus heitere Himmel. Müll- <lacht>
1: Lieber ich meine, also man muss ja auch sagen, das bringt schon eine gewisse, das bringt noch so ein kleines bisschen Extra Extraspannung rein, wenn man weiß, es ist jetzt so diese spezielle Zeit, wo man wirklich mal sturmfrei hat. Mhm. Ähm, mhm. Ich meine, alleine wohnen einfach zu zweit hat natürlich andere Vorteile. Da kann man immer alles machen, was man möchte. Und so ist es aber so dieses... Wir nutzen das jetzt. Um ehrlich zu
0: sein, ich stehe ja auch total auf Sex, wo man fast erwischt werden könnte. Mhm. Ne? Ich wüsste nicht, ob es irgendwann seinen Reiz verliert. Aber das ist ja gerade in so einer WG so eine so eine so eine Dauerspannung mhm. auch sich so ein bisschen vor den anderen anhören, in der Hoffnung, dass es die anderen nicht merken, so keine Ahnung unter dem Tisch irgendein Gefummel oder gemeinsamer Filmabend immer guckt sie schon so an und freut mhm. sich wenn, wenn die Mitbewohner dann das Zimmer verlassen. Also, also hat da sehr konkrete Vorstellungen. <lacht> ja, ich finde das irgendwie schön oder oder also ich habe ich habe halt auch schon, das ist jetzt keine WG mhm. so gesehen, aber ähm, ich bin mal mit einem anderen Pärchen zusammen mit meinem Freund verreist in die Staaten und da hatten wir auch wirklich ein gemeinsames Hotelzimmer. Mhm. Also das war das war kostengünstig, aber wir waren wirklich zwei Doppelbetten mhm. in einem Hotelzimmer nebeneinander. Es war nur ein ja. Nachttisch dazwischen. Ja. Und wir haben uns in der Hoffnung, dass die anderen wirklich schlafen, unter der Bettdecke so heiß gemacht und so gefümmelt, dass wir dann um 3 Uhr morgens duschen gegangen sind. In der Hoffnung, dass sie nicht hören, was wir unter dieser Dusche machen. Aber wir haben so hart die Sau rausgelassen. Und ich habe dann auch wirklich meine Freundin Jahre später gefragt. Und sie hat es nicht mitbekommen. Also gar nicht, obwohl wir wirklich, wir waren vielleicht 30 Zentimeter voneinander entfernt. So, keine Ahnung. Und das ist so ein Reiz, den den ich mir bei euch also, den ich einfach sehr gut nachbefinden kann, okay. so dieses, oh, wir könnten, wir dürften nicht, andere sind noch da, ja. keine Ahnung, oder kannst du dich da wirklich nie so... Nie so. Ich überlege gerade, es kann schon sein, sa- doch, da gab es bestimmt auch also
1: Situationen, wo man gemeinsam irgendwie Mittag isst oder so und sich dann so Blicke Seine zuwirft... <lacht> Naja, wo eher so mit Blicken abgesprochen wird, so wir, wir sehen uns gleich im Schlafzimmer wieder.
0: Mit dem Codewort. Nilpferd. Und wie ist das jetzt bei euch mit der Hellhörigkeit? Also da hätte ich nämlich dann tatsächlich Probleme. Ich finde es mhm. zwar geil, es zurückzuhalten mhm. und leise sein zu müssen, aber... Mhm. Das empfinde ich tatsächlich
1: eher negativ. Ja. Also, ja, wir kriegen auch beiden neuen Mitbewohner und der also ein männlich gelesen. Männlich gelesen, männlich, männlich gelesen. Und der hat dann das Zimmer direkt neben unserem Schlafzimmer. Oh, und da habe ich schon öfter gedacht, so hm, weiß nicht. Und ich habe auch über diesen Das ist interessant, dass ich das, dass ich da schon einen Unterschied mache zwischen Männlein und Ma- Weiblein irgendwie. Mhm. Mhm. Ja, aber also es Ist bei beiden ist in Ordnung? Ich kann das nicht so greifen. Es ist mir bei beiden unangenehm,
0: aber irgendwie auf eine unterschiedliche Art. Also bei Weiblein bei ist es dir jetzt nicht so unangenehm, wenn die dich beim Sex hören. Ja, es, also okay, es kommt
1: wahrscheinlich, ich glaube, es ist nicht so sehr das Geschlecht, sondern es kommt sehr darauf an, wie gut man sich kennt. Weil die Person, die vorher da gewohnt hat, ähm, mit der waren wir einfach... Das war fast wie eine Fremde, eigentlich, weil wir uns nicht so richtig angenähert haben. Mhm. Und dadurch, also da war es mir extrem unangenehm. Weil wenn mhm. man wenn man gut miteinander kann und dann am nächsten Tag beim Frühstück sagen kann, na, ihr <lacht> <Yeah. yeah, lacht> yeah, habt's, yeah, habt's aber krachen lassen, so, das ist
0: was ganz anderes, als wenn man sich dann so verschämt auf dem Flur begegnet und weißt du? Gott, wir hatten mal Sex, also mein Ex und ich hatten Sex im Zelt, während wir mit anderen gekämpft haben und wir dachten ja wirklich, wir sind leise und als wir fertig waren, hat es einfach auf uns im Nebenzelt angefangen zu klatschen. Gut gemacht! <lacht> <Worte mal! lacht> Dann wollte ich nach Hause fahren. Das war ganz schlimm. Und ich meine, Zeltwände sind ja wirklich dünn. Wie naiv waren wir eigentlich? Das ist ist im Grunde nichts. Eigentlich braucht es ja nur einen Keucher, um zu wissen, was los ist. Diese Klatschgeräusche. Oh Gott, ja. Die Klatschgeräusche, die haben wir noch nicht mal so krass fabriziert, Mhm. glaube ich. Wir haben wirklich versucht, eher in Wellen uns zu bewegen.
2: Keine Ahnung. Aber auch diese Momente, wenn man Weißt du, auf dem one night stand oder so in der WG ist und dann nach dem Sex irgendwie ins Bad will und man im schlimmsten Fall die Leute nicht mal kennt, die dort wohnen, weil es halt im Gemächt, im Get- Gemächt. <lacht> Weil es <lacht> im Gemächte, nee, wie sage ich das, weil es im Schutze der Nacht passiert ist ja. und man niemandem begegnet ist und oh man humpelt Gott. dann da irgendwie mit einem
0: Bademantel oder einem zu großen T-Shirt, beide zusammenhaltend in irgendwie Weg. zusammenhaltend, das wird immer in den Filmen auch nicht dargestellt, dass es danach Ach. läuft. Hm. Ja.
1: Ich möchte kurz an diese One-Night-Stand-Story erinnern, die ich schon mal erzählt habe, als dann die Mutter von meinem One-Night-Stand mit seinem kleinen Bruder einfach ins Zimmer oh kam Gott. und mein nackter Po hing raus. Und ich habe getan, als würde ich schlafen, und danach war ich durchgeschwitzt.
0: Das ich dir. Also ich habe ja wirklich noch nicht diese wg also ich hab, ich werde die WG-Situation nie haben. Und ich bin ja auch noch nicht mit meinem Freund äh, zusammengezogen. Ich kann es echt nur aus dieser ganz krassen Teenager-Perspektive erzählen, Mhm. als ich Kerle noch mit zu mir geholt habe. In dem Wissen, dass meine Eltern hören, was da abgeht. Und dass natürlich jetzt mein Freund und ich die Freiheit genießen, dass wir einfach zwei Wohnungen zur Verfügung haben, Mhm. wo wir die Sau rauslassen können. Weswegen ich jetzt bei dir, Clara, (lacht) wirklich... ähm, Also du wohnst ja mit vielen, vielen Leuten dort. In einer wunderschönen Wege. meine Fresse. Ich war nämlich gerade zu Besuch. Und da wohnt ja auch ein Pärchen. Mhm. Eigentlich wohnen da sogar zwei Pärchen. Stimmt. Aber die anderen beiden sind nicht immer da. Und ich
2: wohne wirklich mit dem einen Pärchen Tür an Tür. Also Altbau. Enger geht's nicht. Altbau mit Tür und man hört sich reden, so ungefähr. Sie hat auch ein Fenster im Zimmer. Also ja. ihr habt ein Verbindungsfenster. Ah, ja, ja. Oh. ja das finde Also schon gespannt. so hoch, dass man nicht durchschauen kann. Ja. <lacht> Aber ja, es ist krass, ich habe noch nie was gehört. Ich hab, also reden schon, ja, aber ich habe noch nie was gehört. Und ich posaune aber auch immer raus, ich schlafe jede Nacht mit Europax. Und wenn ich irgendwie mal unterwegs bin, bin ich auch immer, ich bin jetzt die nächsten fünf Stunden weg. Ich komme auch nicht so schnell wieder. Das ist
0: so rücksichtsvoll von dir. Das ist ganz schlimm lieb von dir. Ja, die müssen
2: ja auch mal Spaß haben. Und ja. wir, sind, wir sind insgesamt sechs Leute, den Moment abzupassen, dass man halt mal irgendwie
0: alleine ist. Mhm. Ist nicht so leicht. Das finde ich so schwierig. Also bei aller Liebe mit, ähm, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Fantasie, es währenddessen aufzuheizen. Aber wenn man es dann auch nicht entladen kann, weil irgendwie Hinz und Kunst zuhört, Mhm. keine Ahnung.
1: Ich würde den Spieß gerne mal ganz kurz umdrehen mit der Frage, also jede von euch hat doch bestimmt auch schon mal ein anderes Pärchen beim Sex gehört. Oder Leute beim Sex gehört. Also ich auf jeden Fall. Ja, 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 WG, klar. Und die Frage ist jetzt, also fandet ihr das dann schlimm, Weil ich habe mir dann immer nur gedacht,
0: <lacht> ich habe noch nie jemanden gehört. Noch nie. Ich bin diejenige, die immer gehört wurde. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt, dass meine beste Freundin mit im Zimmer war und ich war nicht so ganz unalkoholisiert und habe da quasi neben ihr einen Typen in die Jungfahrt. Und ich dachte ja wirklich, in meinem vernebelten Hören, die merkt das nicht.
2: <lacht> Wie man sowas immer und denkt. Und die hat mir dann,
0: als wir fertig waren und eingeschlafen sind, einen Kuss auf die Stirn gegeben und hat gesagt, schön war's, tschüss, <lacht> guten Nacht, <lacht> guten Morgen <lacht> und ist gegangen.
2: Als ich hier bei diesem auch One-Night-Stand war, das ich, da gibt es eine Folge zu, Anna, ich hatte Sex. <lacht> ja, genau. <lacht> und da genau. war ich auch in der WG und habe den Mitbewohner nicht gesehen, aber die Person war eindeutig da. Und wir waren sehr laut. Und mit unserer Lautstärke hat sich die Musik aus dem Nebenzimmer immer mehr gesteigert. Das ist auch schön.
0: Und irgendwann war das echt
2: sehr laut. Ich hab's verstanden. Entschuldigung. Und es wechselte von Mozart zu Metallica. Ja,
0: das war ungefähr wirklich so. Irgendwann war irgendwas rocken metal mäßiges Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin nicht prüde, aber ich weiß nicht, wie. Also ich bin nicht unentspannt, wenn ich sie hören würde, wenn ich jemand anderen hören würde. Aber ich glaube, mir wäre das doch ein bisschen
1: peinlich. Es ist auch. Also, ja. <lacht> Gestöhne und Gekrunze
2: und nee. Mir ist es schon auch peinlich. Habt wenn ihr ich euch, weiß, dass ich gehört werde? Habt ihr euch, ist vielleicht eine sehr intime Frage, habt ihr euch schon mal, wenn ihr jemanden gehört habt, also du jetzt vielleicht nicht, Anna, aber dazu selbst befriedigt, wenn ihr jemanden gehört habt? <lacht> okay, Lexa meldet sich. <lacht> also, da, ich wollte ihr noch was erzählen. Also bevor
1: mein Freund und ich zusammen in die WG gezogen sind, war er in einer Zweier-WG mit einem Kumpel im Plattenbau. Und im Sommer natürlich Fenster auf, warm. Und praktisch in einem riesigen Innenhof draußen mit vielen mhm. anderen. Und da gab es dann eine Zeit lang, wir wissen nicht wo, in irgendeiner anderen Wohnung in diesem Innenhof gab es ein Pärchen. Die haben immer sehr laut Sex gehabt. Und halt, also die Frau war sehr laut. Die hat, aber die hat schön gestöhnt. Die hat so, die hat so schön, so schön gestöhnt. gestöhnt. Ja, wirklich. Also es gibt ja... Stöhner, die sind lustig und es gibt welche, die sind schön, finde ich. Ich schreibe. Und sorry und also wir haben nicht dazu irgendwie zusammen im Bett gelegen und masturbiert so für jeder für sich oder so, aber wenn wir das gehört haben haben wir schon manchmal eine Weile zugehört <lacht> und sind davon äh, in Warnung gekommen und haben dann mitgemacht und in derselben, das wollte ich vorher noch erzählen in derselben Wohnung, das, also halt wie gesagt Plattenbau, das war auch sehr hellhörig und Weltfreud hatte ein sehr quietschendes Bett Oh und ja, da, stimmt und da haben dann irgendwann mal die Nachbarn von unten drunter erst haben sie gegen die Rohre geklopft Oh. Weil wir zu laut waren und irgendwann sind sie auch mal
0: hochgekommen und haben geklingelt, nachdem wir fertig waren. Oh, oh Gott, das würde ich glaube ich nicht bringen. Nee, also wir haben auch nicht aufgemacht. Nee. So, oh Gott, nee. noch nicht mal das. Also ganz ehrlich, was willst du denn? Also, hallo? Das ist das Natürlichste von der
1: Welt. Ja, aber da, also da habe ich dann, nachdem die beiden Sachen waren, habe ich mich glaube ich eine Zeit lang in seiner Wohnung ähm, nicht mehr so richtig
0: getraut.
2: Aber manche Leute scheißen da echt drauf. Eine Freundin von mir. Die äh, wohnt auch in der WG und über ihr wohnt ein Kerl, der wirklich absolut jede Nacht Sex hat. Mit sich selbst? Nein, der muss eine Maschine sein. (lacht) Weil das geht immer von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und es klingt, als würde man Möbel verrücken und dabei schreien. (lacht) Und sie hat wirklich schon letztens die nachts mit dem Bademantel hochgerannt und hat gegen die Tür geschlagen, aber er hat leider nicht aufgemacht. Aber also, haben sie aufgehört? Ja,
1: okay. Ja. Aber wirklich, das ist jede ja auch ein Stimmungskiller. Nacht. Also das ist ja wirklich ein Stimmungskiller. <lacht> bam, bam, bam. <lacht> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Popcast. Hier noch ein ganz kleiner Tipp von poppen.de zum Thema laut Möbel. Vor allem so ein quietschendes, knarzendes Bett ist ja super unangenehm und man weiß gar nicht wohin mit sich und wie man sich positionieren soll, damit das aufhört zu knarzen. In dem Fall empfehle ich euch, schnappt euch die Matratze und falls irgendwie möglich, falls das Zimmer das irgendwie hergibt, legt sie auf den Boden dann hört man zumindest das Knarzen nicht mehr und ihr könnt die Stunde relativ privat verbringen. Viel Spaß! Das beschwört halt diese super interessante dieses, diese Diskrepanz herauf. Ne? Mhm. Jeder hat Sex, aber alle sind trotzdem so ein bisschen verschämt. Alle tun so, als, als hätten sie es nicht. Also ja. es ist ja so ein bisschen, so. stell dir mal vor, man, man wäre so... Ich muss mir jetzt Essen kochen, aber die anderen sind da. <lacht> ich mache das jetzt ganz leise. Oh nein. Mache ich manchmal wirklich. Okay. Ich rühre ganz
0: vorsichtig um. Bloß nicht klong klong machen. Oh, es ist mhm. ja was ganz Normales. Es ist, es ist genauso wie aufs Klo gehen. Und trotzdem Richtig. hat man in der WG, also ich hätte in der WG Angst, aufs Klo zu gehen. Ich hatte jetzt bei Clara auch Angst, aufs Klo zu gehen. Keine Ahnung.
2: Ich habe auch noch eine lustige Geschichte, die mir wieder eingefallen. Ist zwar nicht in der WG, aber als ich mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe, ähm, war sein Bruder bei uns zu besuchen und ich war im Urlaub und ich bin wieder gekommen und wir hatten uns, glaube ich, wirklich drei Wochen oder so nicht gesehen und dann saßen wir erstmal alle so zusammen im Wohnzimmer und Papo und dann ist sein Bruder irgendwie zum Telefonieren oder arbeiten oder so raus und dann habe ich halt ihm angefangen einzublasen, weil halt wir uns wirklich sehr lange nicht gesehen hatten. Mhm. Und normalerweise hat sein Bruder immer geklopft. Und dann stürmt er einfach in dieses Zimmer mit Panoramablick auf uns. Und ich bin, mir war das so unangenehm. Und du hast direkt
0: reingebissen. Nee,
2: ich bin direkt, ich bin, ich bin unter die Decke gehuscht. Wir hatten noch so eine Decke dann schnell drüber geschmissen. Aber natürlich, also, da zählt man eins und eins zusammen. Und er ist halt, erst gegen die Tür gelaufen. Dann rückwärts gegen die Tür gelaufen, hat sie zugemacht und ganz lange im Flur gewartet und hat bis zum Ende immer an die Tür geklopft und dann nochmal gefragt und ist dann erst
0: reingekommen. Darf ich reinkommen?
2: <lacht> habt ihr dann noch fertig gemacht? <lacht> aber er ist dann ganz schnell gefahren und dann haben wir fertig gemacht. Okay.
0: <lacht> und dann haben wir fertig. <lacht>
2: das wäre das wär aber auch ganz schnäuzig gewesen. Wie lange
0: habt ihr euch dann nicht gesehen? Drei Wochen. Krass. Ich glaube, so peinlich das einem ist, wenn man richtig rallig ist, ist es einem dann doch im Endeffekt egal. Ja. Dann nimmt man lieber die Konsequenzen danach in Kauf, ne? Ja. Also, weil sonst. Die dann hätte ich, ja auch nie richtig schlimm sind. Nein, die sind nie richtig schlimm. Also bei mir waren es halt nur die Eltern, ja. mhm. die dann eigentlich nie was gesagt haben. Ich finde das nach wie vor so faszinierend, dass überhaupt
1: Sexpartner mit nach Hause gebracht Erinnere. Das Nie im Leben wäre mir das eingefallen. Und das so habe ich als auch andersrum. gemacht.
2: Meine Eltern haben am nächsten Tag immer gefragt, habt dann Gummi benutzt? Oh War es nee. schön? Ja, und ja, einmal, oh, ich ja. habe auch noch eine gute Geschichte. Ja, hau raus, bitte. Ich hatte auch, da waren meine Eltern tatsächlich nur abends sehr lange unterwegs. Und ich hatte Besuch. Und wir haben dann im Wohnzimmer auf dem Sofa gefögelt. Äh, Aber ohne Kondom. The Audacity. Und und danach ist halt wirklich alles aufs Sofa gelaufen. Und ich habe es noch versucht wegzuwischen. Ich hätte einfach das Land verlassen. (lacht) Und am nächsten Tag kam meine Mutter zu mir und meinte so, Mensch, da habe ich aber lange geschrubbt, um den Fleck rauszukriegen. Ja, same, Absolut. Und danach haben sie mir das Sofa geschenkt, als ich
0: ausgezogen Wir haben auf diesem Sofa gesessen, Monique. Das ist immer so die Sache. Ne? Gut, ihr habt auch schon bei uns auf der Couch gesessen. Ne? Aber sie ist aus Leder. Sieht das aus? Ist aus, Leder. aus wir, haben sie immer, wir konnten sie immer mit Feuchttüchern abwaschen. Das stimmt schon. Aber wir haben tatsächlich, also mein Freund und ich, haben wirklich auch fast jedes Möbel bei meinen Eltern sogar entweiht. Also schon. Alexis nur nicht den Altar. <lacht> Aber tatsächlich haben wir es geschafft, das Waschbecken aus Versehen aus der, aus der Ankerung zu reißen. Oh. oh! Mein Freund hat mich draufgehoben, scheiße. Und dann hat es gekracht. Nee, das macht man nicht. <lacht> das ist Physik. <lacht> Und wir haben tatsächlich sogar weitergemacht, nur dass er mich dann auf die Waschmaschine daneben gesetzt das hat. Das ist besser. <lacht> Und dann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, ich glaube, da hat was gekracht. Wir haben uns einfach sehr, sehr doll draufgelegt. Äh. Und er guckt ja mich so an und sieht diesen Riss. (lacht) (lacht) Entschuldigung.
2: Ich weiß genau, was du letzte Nacht getan hast. Und sagt, ja, ja.
0: Also, nee, also wir haben, das muss ich sagen, ich habe sogar, glaube ich, schon in dem Bett meiner Eltern geflügelt. Hm? Ja. Ich auch. Ich glaube, Lexa. Ist ja, das habe ich auch
1: gemacht. Aber, ah, also. aber als sie im Urlaub waren. Ja, natürlich. Bei uns war es das
2: Einkaufen. Na, Nicht alle vier zusammen. Nee. Lexas Augen werden immer größer. Also,
0: aber ja, stimmt.
1: Ich hatte doch Sex. Ja, Aber sagen. als sie im Urlaub waren,
2: ja. Nee, okay. Alles andere.
0: Das, das wird tatsächlich bei mir nochmal Thema. Ich bin froh, dass wir drüber sprechen. Ich fahre ja nächstes Jahr einen Monat mit meinem Freund und seinen Eltern. Weg in ein sehr weit entferntes Land und wir haben Gott sei Dank jeweils, jeweils ein Wohnmobil. Aber wir werden ah. sehr nah beieinander parken. Ja, und aber das, ist, das ist wie eine Zeltwand. Hm. Man hört Gespräche von anderen Autos und das ist dann einen Monat. Dann steht ihr euch einfach in den Wald. Das könnte gefährlich werden. Stimmt. Also ich glaube. Dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das wird eine sehr aufgeheizte Situation. Es gibt Knebel. Oh. Wenn die mal in unser Wohnmobil kommen und das finden. (lacht) Nimmst du eine Socke? Generell so beim, Ei, beim, beim Fliegen dann das ganze Sexspielzeug, was dann aus dem Koffer rausgezogen mm. wird bei der Kontrolle. Äh. Nee, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird auf so eine Enge, mm. für so eine Länge. Das hast du schön gesagt. Gemeinsam. Das ist wie ein ähm, Gedicht. Gemeinsam Urlaub zu machen und nicht durchzudrehen. Mm. Obwohl seine Ach, Eltern Diese auch Länge. Hatten. Diese Länge. Nein, ah, ja, diese Länge. Ich meine, die zeitliche Länge. Ja. Ja, aber das ist ja auch wie eine Art Wohngemeinschaft für eine längere Zeit. Mhm, auf Rädern. Mhm. Mit den Schwiegereltern. Ja. Auf den oh, Gott, oh, Gott. Ja, oh Gott, oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> aber vielleicht können wir auch mal ein Meter weiter weg parken. Ja, ich wollte gerade sagen, mhm. da finden sich Mittel und Wege. Und nicht
1: so laut machen. Ja, selber. ja, hier ist uneben. Wir müssen leider weiter weg parken. Da schießt mir das Blut in
0: eine falsche Stelle.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
0: Da, da, da fließt nach unten. Darf ich dich kurz noch was fragen? Ja. Und zwar, du, also du als Single, ich weiß ja, bis jetzt hast du noch keinen mitgebracht, aber würdest du... <lacht> Würdest du es dich trauen oder würdest du immer in die Wohnung von der Person gehen? Ich glaube,
2: kommt drauf an. Ne? Es kommt drauf an, wie sehr, wie sehr ich Lust habe. Es hm. muss große Lust im Spiel das sein. Es muss sehr große Lust im Spiel sein. Und ich glaube, der Morgen danach ist echt so. Hi. Das sind meine fünf anderen mitbewohnenden Menschen. Guten Morgen. <lacht> <lacht>
0: Die aber trotzdem ja auch Sex haben. Oder hast du das andere Pärchen auch mal erwischt oder gehört? Oder mal drüber gesprochen, ob die das überhaupt haben? Ich ich denke mal, die haben Sex. Ich gehe stark davon aus. Aber ich
2: weiß nicht, wann und wie und wo. Aber sie gehen manchmal zusammen duschen. Oh. Und deswegen
0: desinfiziere ich unsere Dusche. (lacht) Nein, nein. Also da ist schon die Hemmung ein bisschen groß. Ja, witzigerweise, also...
2: Ich glaube, dadurch, dass es halt kulturell ein bisschen unterschiedlich ist, mhm. da war ich in Leipzig schon ein bisschen lockerer, da hatte, auch, da hatte ich auch Sex mal, während eine Freund, also meine Mitbewohnerin, einen Brunch in unserer Küche veranstaltet hat. und das wir ist halt, halt also dann auch schön
0: du Sex während eines Brunchs? Im
2: Nebenzimmer, im Nebenzimmer. Aber es war halt wirklich, also quasi Tür an Tür. Und wir haben... Hat ihr zum Brunch geladen? Wie schon, war's? aber wir sind da ein bisschen später gekommen. Du kannst dann halt aber auch nicht aus dem Zimmer gehen, und zu so tun, als wäre nichts passiert. Hm. Weil der Weg zum Klo ist ja trotzdem noch da. Und der ist durchs Brunch durch. Ja. Ach, du Scheiße! Ziehst <lacht> du so eine Moschusfahne hinter dir her? <lacht> Haben auch alle geklatscht am Ende. Das war sehr slow, aber gut. Ja,
1: man muss dann eben auch ein bisschen erfinderisch werden. Ich kann ja kurz einhaken, weil ich habe so ein bisschen allgemein über die Frage nachgedacht. Und wahrscheinlich, wenn man so jemanden kennenlernt und dann vor der Frage steht, zu dir oder zu mir. Mhm. Ich würde immer zum Beispiel so entscheiden, wenn ich wüsste, ich wohne in der WG und die Person wohnt alleine, würde ich immer sagen, okay, zu dir.
2: Echt, ich würde, also ich würde, glaube ich, immer erstmal in die WG gehen. <lacht> also, weil du lieber zu dir nach Hause willst? Nee, weil ich Angst habe, dass es das ein Serienmörder ist. Ja. Also,
0: ich habe echt denselben Gedanken. Ich habe deswegen auch meine Kerle immer zu meinen Eltern mit nach Hause gebracht, hm. weil ich dachte, in der Not schlagen sie ihn halt tot. <lacht> <lacht> ja, st- ja, gut. Also, ich bin super, super selten zu den Kerlen mitgegangen. Es ist auch ein, zwei Mal passiert, hm. aber da wusste immer jemand, wo ich war. Hm. Ja und hat auch immer zwischendurch gefragt, ob ich noch lebe. Und da muss ein großes Vertrauensgefühl schon zu dieser Person sein, ja. dass ich mit dem mitgehe, aber ansonsten immer zu mir, egal, wer da zuhört. Ich
1: glaube, da habe ich vielleicht so ein sehr naives Urvertrauen in die Welt. <lacht>
2: Hallo! <lacht> Oder halt, wenn man sagt, okay, ah, du wohnst in der WG, dann klar, komme ich mit. Sind die Mitbewohner da? Ja, super. Hm. Das ist doch großartig. Ist
0: ganz toll, ich liebe Publikum. Also, was der, der Witz an der ganzen Sache jetzt ist, ähm, mein fester Freund, mit dem, dem hat es ja mit einem One-Night-Stand begonnen vor zehn Jahren und da bin ich zu ihm gefahren, mhm. was super unüblich für mich war. Mhm. Ich kannte ihn nicht, also ich habe ihn zweimal vorher gesehen, aber als ich in dem Taxi saß, auf dem Weg zu diesem one stand wo ich auch immer sage, oh, diese Taxifahrten das sind immer solche Killer, das sind immer solche Stimmungskiller. Du musst ja mal mit also, Es ist so geil von so einer geilen Bar-Situation, wo man schon voll drinne ist, irgendwie quasi wie in einer Filmrequisite in den, in den nächsten Raum zu rutschen. Ja, und und dann die Tür ist man schlägt Bett.
1: auf und man wird dagegen gedrückt. Und dann tut man sich ein Scheiß-Taxi und plötzlich schweigt man sich. Oder der Taxifahrer labert über
2: seine Katzen.
0: <lacht> und ich habe da damals aus dem Fenster geguckt und dachte mir nur so, scheiße, wo mhm. bin ich? Oh Gott, ich habe Riesenmist gebaut, ich werde nie wieder lebend nach Hause kommen, weil, also, der wohnt immer noch, der wohnt am Arsch der Welt, am Rande der Stadt, ich war da noch nie, ich kannte das Viertel nicht, mhm. es gehört noch nicht mal zu Leipzig und ich war todesschockiert, da hatte ich kurz Angst ja. und da habe ich mir aber immer gedacht, nein, Du kennst Typen, die den Typen kennen. Das ist sicher kein böser Mensch. Ich wollte gerade
1: sagen, du hattest zumindest ein bisschen die Rückversicherung, dass an das Leute, die du kanntest, ihn auch schon ja, kannten. Ja, ja. Das war
0: aber wäre wär das ein völlig fremder gewesen, wäre ich durchgedreht. Ja. Ja. Also, sobald ich hinter dem Hauptbahnhof war, hätte ich gesagt: Stopp, lass mich raus. <lacht> Das gehört nicht mehr zum geweihten Land. Also, und das war das, also das war eine der wirklich wenigen Male, wo ich mit dem Typen mitgegangen bin. Gott sei Dank ist was Schönes draus geworden. Ja, ich aber kann sagen, ja. turns out. Happy end. Nee, aber ansonsten immer, immer in die WG. Da ist mir dann die Peinlichkeit egal. Oder die Eltern. Das
2: Kurze war ja wenn noch Mädels mit in der WG gewohnt haben, da sind wir wieder beim Thema. Und man sich dann dachte, hey, cool, ich quatsch dann auch mit denen und rauch mit denen noch ein. Das hatte ich auch richtig oft. Ich hatte eine Zeit lang was mit einem Typen. Und habe mich danach immer noch mit den Mitbewohnerinnen in der WG auf eine Kippe getroffen. Hm, das war echt nice. Aber
0: nice, ne? aber hm. Wir haben da gar nicht drüber geredet. Wir haben einfach weitergequatscht. Das war echt cool. Hm. Ganz kurze Frage, was mir, weil mir das gerade einfällt. Wie ist denn das vor allem bei dir jetzt mit Sextoys rumfliegen lassen? Also weil, da kennen ja mein Freund dich und ich nichts. Also... Bei ihm fliegt das Zeug rum, bei mir fliegt das Zeug rum. Ihr kennt es von mir jedenfalls. Ähm, aber in der WG fände ich das äh, schwierig, wenn da nicht so eine krasse Grenze besteht. Also in meiner WG jetzt, weil ich die Leute ja auch wirklich
2: erst dort kennengelernt habe, verstecke ich die Sachen schon, okay. muss ich sagen. Aber ich hatte jetzt auch mein Vibrator einfach immer im Kleiderschrank liegen. Und mir ist aufgefallen, dass ich öfter mal meine Mitbewohner ins Zimmer schicke und sage, ey, bring mal einen Pulli hier mit oder so. ja. Und da lag der halt Thronen drauf. Müssen wir oh. jetzt nicht weiter oh. drüber reden. Mit dem Spotlight.
1: <lacht> das man
2: ja direkt als Aufforderung verstehen. Aber ich habe mich auch letztens sehr illegal gefühlt, als niemand zu Hause war, was wirklich selten passiert. Und ich meinen Vibrator angeschmissen habe und ihn danach im Bad gewaschen habe und damit durch die Wohnung stolziert bin und mir dachte: Hm, wenn sie jetzt nach Hause kommen, weiß ich auch nicht, was ich mache. <lacht>
0: Oh Gott, ist das gerade ein schönes Bild. <lacht> Clara mit so einem lassen wie Vibrator steht im Flur. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Vielleicht noch als allerletzte kleine Story dazu, weil im Bad waschen hat bei mir die Assoziation getriggert. Unsere eine Mitbewohnerin ist ja nun wirklich eine Freundin von uns oder von mir auch. Und (lacht) das war jetzt schon mehrfach so, dass ich im Bad stand, Tür sperrangemeld offen und mit den Sextoys und dem Cleaner hantiert habe. Und dann war ich so, äh! Und dann sie so, hast du dich verschluckt? Ich so, nee, ich habe wieder den Sextoy-Cleaner eingeatmet. Und Und sie sagt immer nur, das sollst du doch nicht.
0: <lacht> das ist schön. Das ist Freiheit in dieser ja, WG. Das ist wirklich schön. Oh Gott, also da muss euer neuer Mitbewohner aber echt mithalten. Ja, das ist schon eine coole Socke. Dem du einfach ein bisschen Sexzeug, Kleiner oh.
2: Und dann passt. <lacht> herzlich willkommen. Dem
0: schenkst du erstmal genau als herzlich willkommen Paket Oropax. <lacht> oh mein Gott, das wäre das wär wirklich eine witzige Idee.
1: <lacht> das ist ja gleich weiß, worauf er sich einstellt. Oropax. Toy-Cleaner, damit er sich an den Duft gewöhnt. Ein eigenes Toy, damit er selber auch Spaß hat.
0: Genau. Hm, Und sagst, du bist hier in einem sehr, sehr freien Haushalt. (lacht) Und damit
1: herzlich willkommen.
0: Und damit, meine lieben Hörerinnen (lacht) und Hörer beenden wir heute diese Folge. Ich fand das so schön. Ich finde es so schön, dass wir endlich mal wieder zu dritt gequatscht haben. Ja. ja.
1: Setzt euch mal zu euren Mitbewohnerinnen, redet mit denen über Sex.
0: Ja, macht daraus kein großes Ding. Im Grunde hat fast jeder Mensch Sex. Es ist also nichts Schlimmes. Es ist nichts Und Teuflisches. Und alle sind offener, als man denkt. Und eigentlich voll, freut man voll. sich, wenn man die anderen hört. <lacht> Innerlich denkt man sich doch, Mensch, das ist ja. doch nett. Ja. Das ja. freut mich das auch. Ja. Hätte ich auch gerne jetzt. Und ich freue mich jetzt ganz, ganz besonders auf diese halb angefutterte Papaya, die da vor mir liegt. Und ich denke, wir werden jetzt noch ein bisschen Barcelona genießen, noch ein bisschen mit den poppen.de-Menschen plaudern und uns freuen, dass wir diesen Job haben und dass ich euch ständig als Gäste einladen darf. Mhm. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Gutes Zusammenwohnen.